0: 956 289 3340. Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Hoy empezamos con nuestro nuestra serie de mensajes sobre la Navidad. Pues ya estamos iniciando este mes de diciembre y hoy hablaremos sobre la encarnación del verbo, es decir, Cristo siendo Dios se hizo hombre y hablaremos del de nacimiento de Cristo a través de una virgen, la Virgen María. El texto que hemos seleccionado es Lucas capítulo 1 versículo 26 al versículo 38, que dice lo siguiente, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que eh, qué que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Estimado oyente, hay varias cosas muy interesantes en este relato de la encarnación de Cristo, de la visitación de Dios a este mundo. Y la, una de las cosas generales que quiero destacar en este día es que el saludo que recibió María fue un saludo sobrenatural, pues vino de un ángel, dice, y entrando el ángel en, en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, estimado oyente, eh, vemos que el saludo no fue un saludo ordinario. Fue un saludo que traía una buena noticia, no solamente para María, sino para toda la humanidad. El saludo venía de un ángel que había salido del trono de Dios, el ángel Gabriel, para dar esta gran noticia. A una virgen quizás de unos 14 años. Ahora noten ustedes otra, otro hecho para destacar. Es que de manera general vemos nosotros la, la concepción de María. Por supuesto fue una concepción sobrenatural. Versículo 31 y 35 dice. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 35, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estimado oyente, esta es una, una concepción sobrenatural. Miren, en ningún momento de la historia del mundo, ninguna mujer... Había tenido un hijo mientras permanecía virgen. Esta sería la primera y última vez en toda la historia que tal evento ocurriría. Así que fue una concepción sobrenatural, única, irrepetible. ¿sí? Ahora, ¿qué creemos los cristianos cuando decimos que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de una virgen. Bueno, la respuesta nuestra es la siguiente. Creemos que Cristo, como el Hijo Eterno de Dios, ¿sí? tomó la naturaleza verdadera humana, verdaderamente humana de la carne y sangre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo para que juntamente fuese la verdadera simiente de David. Semejante a sus hermanos, excepto en el pecado. Ahora noten, estimado oyente, que también este niño que nacería, este sería un niño sobrenatural. Verso 31, la segunda parte dice, y llamará su nombre Jesús. Verso 32, primera parte dice, este será eh, grande y será llamado hijo del Altísimo. Es decir, bueno, versículo 35, la segunda parte dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Entonces, básicamente lo que está diciendo el ángel, que este niño será grande, será hijo del Altísimo, hijo de Dios, es decir, será el Dios hombre. Eh, este niño es un niño sobrenatural porque posee dos naturalezas. La divina y la humana, ¿sí? Y qué importante, estimado oyente, es, son las dos naturalezas de Cristo. Porque si él, no, eh, si él no fuera Dios, no pudiera salvarnos. Si no fuera hombre, no, hubiera, no pudiera haber muerto como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Entonces, este niño era un niño sobrenatural, ¿sí? Y, y vemos nosotros la respuesta de María al ángel, vemos la, la humildad de, de, de María. Dice eh, el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es decir, qué humildad la de María. Estimado oyente, toda persona que quiere servir o quiera servir en el reino de Dios, no podrá hacerlo y no podrá ser eficaz si no es humilde. sí, Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ahora vean de manera un poco más específica eh, algunas enseñanzas que extraemos de este relato de Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. La primer gran lección que aprendemos ya de manera más específica es que tenemos en estos versículos, estimado oyente, el anuncio del evento más maravilloso que jamás haya sucedido en este mundo. ¿Cuál es ese, ese anuncio maravilloso? Es la encarnación. De Cristo él siendo el, el hijo eterno de Dios, siendo dios eterno todopoderoso se encarna sí para identificarse con la raza humana entonces este es el anuncio más glorioso en toda la historia de la humanidad sí este es un pasaje que siempre debemos de leer con una mezcla de asombro. Amor y alabanza, estimado oyente. Ahora noten ustedes la manera en que nuestro Salvador vino a este mundo. Fíjense cómo es que Cristo hizo su entrada a este mundo. Él entró en gran humillación. sí. Este Su venida, por ejemplo, no fue nada pretenciosa. El ángel Gabriel que anunció el advenimiento fue enviado a una oscura ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret era una pequeña aldea situada casi a medio camino entre el mar Mediterráneo a 22 millas al oeste y el mar de Galilea a 15 millas al noreste. Este pequeño pueblo de Nazaret un pueblo sin gran importancia. Históricamente fue visitado este, por un mensajero celestial que llegó a una virgen que estaba comprometida con un hombre. Entonces, vean ustedes que, que la venida del Señor a este mundo no fue nada pretenciosa. Ahora, observen, queridos hermanos, que la mujer que tuvo el honor de ser la madre de nuestro Señor, en este caso la Virgen María, era una mujer pobre. Sí, era una mujer pobre. Ahora, estimado oyente, Dios pudo haber designado a Jerusalén o a Roma o Atenas como el lugar de residencia de María. O oh, Dios bien pudo... A haber elegido fácilmente a la hija de algún escriba rico para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero observen, por favor, queridos amigos, el primer advenimiento del Mesías iba a ser un advenimiento de humillación. Esa humillación iba a comenzar incluso desde el momento de su concepción y nacimiento. ¿Qué podemos aprender de este gran hecho de parte de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo? Bueno, estimado oyente, creo que debemos cuidarnos de despreciar la pobreza en los demás y de avergonzarnos de ella si Dios no la ha, no la ha impuesto o si Dios no la impone. Aunque eh, Cristo dice la Biblia 2 Corintios uh, 8.9, aunque él era rico, se hizo pobre por nosotros, 2 Corintios 8.9. Siendo rico, se hizo pobre. Ahora, estimado oyente, admiremos la asombrosa condescendencia del Hijo de Dios. Noten, el heredero de todas las cosas. No sólo toma nuestra naturaleza sobre él, sino que la tomó en la forma más humilde en la que podría haber sido asumida. Él pudo haber venido como rey, porque es, él, es, él es rey, él es el soberano del universo. Pero vino a la tierra como un hombre pobre, fue despreciado, experimentado en quebranto. Este fue menospreciado, murió en una cruenta cruz, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Estimado oyente, dejemos que su amor nos impulse a vivir no solo para nosotros mismos, sino para Él. Ahora noten ustedes el alto privilegio de la Virgen María de de haber sido escogida por Dios para ser la madre de Cristo. Vean ustedes, por ejemplo, el versículo 28 de Lucas, aquí capítulo 1. Dice, el ángel le llama a María muy favorecida. Él le dice que el Señor está con ella. El ángel le dice, bendita tú entre las mujeres. Ahora, estimado oyente, debemos admitir con justicia que ninguna mujer fue jamás tan honrada como la madre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que por, por una mujer el pecado y la muerte fueron traídos al mundo. ¿Recuerdan nuestra madre Eva cuando comió del fruto prohibido? En Génesis, el capítulo 3, ahora, estimado oyente, por una mujer, María, vino el Salvador del mundo. ¡Qué noticia tan gloriosa! Desde entonces, el mundo no ha carecido de esperanza. Desde entonces, el mundo... No tiene por qué vivir en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la moral, porque ha venido un salvador que es Cristo el Señor. Estimado oyente, te has puesto a pensar qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera venido a este mundo. Pues simplemente no habría esperanza. Para ninguno de nosotros. Sí. Y otra de las muchas cosas buenas. Acerca de Cristo. De, de por qué él vino. Y todo lo, lo la bendición que ha traído. Su venida a este mundo. Bueno, estimado oyente. No tuviéramos el país que tenemos. Ni las universidades que tenemos. Pues este mundo antes del tiempo de la Reforma, vivió un periodo de mil años de oscuridad. La gente vivía en la ignorancia moral, eh, eh, académica, espiritual. Y por causa de la venida de Cristo, el cristianismo siempre ha sido el propulsor de la prosperidad, el propulsor del bienestar, de la educación. Las universidades que tenemos aquí en América, como Harvard, como Princeton, ¿sí? entre otras, eran en su origen universidades cristianas, porque antes de la Reforma la gente vivía en la ignorancia, ¿sí? pero fue el cristianismo el propulsor de la educación, inclusive... De, del capitalismo, de de, de, de de la libre empresa. sí. Este El cristianismo ha traído tanto bien a este mundo y debemos alabar a Dios por el Señor Jesucristo que ha traído la bendición más grande que jamás hubiéramos imaginado que es eh, la salvación de nuestra alma. Gran salvación. Ahora, estimado oyente, no es de extrañar que a esta mujer, María, se le llama muy favorecida y bendecida. Ahora, los cristianos nunca debemos olvidar una cosa relacionada con este tema. Hay una relación con Cristo al alcance de todos nosotros. Una relación mucho más cercana que la de carne y hueso. Una relación que pertenece a todos los que se arrepienten y creen en Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo, en Marcos capítulo 3, verso 35 y Lucas 11, 27, eh, observemos lo que Cristo afirmó. Por ejemplo, eh, él dijo, el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre, una mujer le dijo a Cristo bienaventurado el vientre que te dio a luz, sí. Pero Cristo respondió, este sí, más bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora estimado oyente, este eh, cuando tratamos este asunto de María tenemos que tener cuidado de no ir a do, de, de, de no ir a dos extremos. Por ejemplo, hay un extremo que toma, por ejemplo, la iglesia católica de elevar a María al al nivel de Dios, diciendo que ella es la madre de Dios y que ella es la nuestra intercesora. Eso no es verdad. La Biblia nos enseña que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El otro extremo es no darle importancia a María. El ángel dice que es muy favorecida, ¿verdad? Ella fue el instrumento que Dios tomó en sus manos para hacer posible la venida de nuestro Salvador. sí. Y nosotros la amamos, la respetamos, pero no la deidificamos. Ahora, estimado oyente, uh, algo interesante que debemos eh, entender y, y es esto. Um, miren ustedes por ejemplo el ángel describe la misión de cristo vean ustedes por ejemplo versículo 31 al 33 este por ejemplo dice el ángel que cristo jesús vino a salvar su misión era ser la salvador de, el salvador del mundo como dice por ejemplo el apóstol pablo en 1 timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero o el más grande. Ahora, estimado oyente, si Cristo fue capaz de salvar al pecador más grande, como se considera a sí mismo el apóstol Pablo, porque él persiguió a la iglesia de Cristo, ¿cuánto más te puede salvar a ti? Entonces, el ángel dice que la misión de Cristo es una misión salvífica. Vean ustedes versículo 31, este el versículo um, versículo 31 dice y llamará su nombre Jesús. Ahora Jesús significa Jehová salva. Luego en el verso 32, este el ángel le dice a María que este niño, el Dios hombre, este será será divino, será Dios, será el rey eterno. dice. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. En otras palabras, este será Dios. ¿verdad? Y el Señor, eh, Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. También el ángel le dice que será llamado Hijo de Dios. Ahora nosotros tenemos que entender... Que el término Hijo de Dios, en cuanto a Cristo, significa que él es igual a Dios en poder, gloria y majestad. Este es un título divino que aparece en el Nuevo Testamento como 44 veces en relación a Cristo, el Hijo de Dios. ¿sí? Ahora el ángel le dice a María que este niño, el niño Jesús, el Dios hombre, el Dios encarnado. 100% Dios, 100% hombre, dice que Él será grande. Así le dice Gabriel a María, ¿sí? Ahora, estimado oyente, de, de su grandeza ya sabemos mucho. Por ejemplo, dice la Biblia que, que Cristo ha traído una gran salvación. Noten cómo el Señor nos salva de la pena de nuestro pecado, nos salva del poder del pecado. En nuestras vidas y nos salvará de la presencia del pecado para siempre. Esta es una salvación gloriosa, como dice Hebreos 7.25, que Él vive para interceder siempre por nosotros. Es decir, Él puede traer y ha traído una gran salvación a nuestras vidas. ¿sí? Él es el gran salvador, el único salvador del mundo. No hay otro. También este, el Señor Jesucristo se ha mostrado a sí mismo como un profeta más grande que Moisés, más grande que todos los profetas. No ha habido profeta como Cristo, el Dios hombre. Pero noten, la misma Biblia, hablando de la grandeza de Cristo, no solamente es el Dios todopoderoso, el único salvador del mundo, pero Él también es nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 4.16 y 4.15, por ejemplo, hablan de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Estimado oyente, si tú estás aquí hoy o hasta aquí has llegado, este es por las oraciones de Cristo Él como nuestro gran sumo sacerdote siempre está orando por ti cada día Él te conoce por tu nombre y siempre ora por ti siempre está orando por mí Él es nuestro gran sumo sacerdote ¡Qué grande es en verdad nuestro Salvador Jesucristo! Y cuando Él venga dice la Biblia, vendrá en poder y gloria. Mateo 24, versos 30 y 31. Las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre que viene en poder y gloria, como el Señor de señores y el Rey de reyes. ¡Oh, qué Salvador tan maravilloso Dios nos ha dado en la persona de su Hijo Jesucristo, a Él debemos adorar. Sí, el Señor Jesucristo, Él era grande antes de venir, cuando es, en la eternidad pasada, cuando caminaba en los atrios celestiales. Él siempre fue grande, siempre será grande, pues Él es, el creador de todas las cosas, Colosenses 1, 15 al 17, Él es quien sustenta el universo con el poder de su palabra, Él es quien eh, nos da la vida y la preserva nuestra existencia y quien dirige a este mundo. ¡Oh, qué grande es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo! No hay... Nadie como Él. Estimado oyente, Cristo ha venido, ¿sí? Y ha venido para salvarte de la condenación eterna, para salvarte de las garras mismas del infierno, ¿sí? Para darte un nuevo corazón que ame a Dios, que se deleite en Dios. El que esté en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él ha venido, estimado oyente, para darle significado y propósito a tu existencia. Pues solo Cristo le da significado a tu existencia. Fuera de Cristo, tu vida siempre será desventura y quebranto. ¿Sí? Eh, fuera de Cristo, tu vida siempre será vacía, vanidad de vanidades, todo debajo del cielo, sin Dios la vida es vanidad. Pero con Cristo tu vida cobra sentido, cobra significado, cobra valor. Así que, estimado oyente, la Navidad, la palabra Navidad significa buenas nuevas, y la Navidad este, son las buenas nuevas de que ha venido un Salvador, que es Cristo el Señor. Estimado oyente, no sigas la onda de este mundo. Hoy en día, en esta época postmoderna, hay una agenda mundial que trata de quitar a Cristo de la mente de las personas. ¿sí? Ahora ya no. Se dice Feliz Navidad, se habla de felices fiestas, sí pero nosotros no debemos seguir esta tradición que nos están imponiendo. Debemos seguir con este espíritu navideño Feliz Navidad, porque la Navidad son las buenas nuevas de que ha venido un Salvador glorioso, que es Cristo, el Señor. Así que, estimado oyente, este, sigamos a Cristo. sí, este No dejemos que la onda de este mundo sí, este eh, siga avanzando, quitando a Cristo de la mente y del corazón de las personas. Proclamemos el Evangelio. Hemos llegado al final de este programa. Este Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios. Y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa, La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia. Y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía, este programa se repetirá sin falta. Hágalo, la hora crucial PO Box 774 Parteja 78577. Repito, la hora crucial PO Box 774 Parteja 78577.